0: RCF
1: oppose parfois la charité à l'adoration, l'action à la prière, Marthe, à Marie, comme si l'un disait plus que l'autre une proximité avec le Christ, une façon de le servir, une manière d'être au monde plus généreuse ou plus juste. Nous allons explorer aujourd'hui comment la foi et la charité se nourrissent d'une unique source, l'Eucharistie. Et c'est à travers Madeleine Delbrel, femme engagée dans une ivrie communiste, que nous allons découvrir pourquoi la messe était devenue l'indispensable de sa journée. C'est ce qui vous a intéressé, Père Gilles-François. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Créteil, historien, postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrel, c'est-à-dire que vous travaillez à la faire reconnaître sainte. Et avec Bernard Pitot, prêtre de saint supice spécialiste des écrits de Madeleine Delbrel et de l'école française de spiritualité, vous avez coécrit un ouvrage aux éditions Nouvelle Cité. Ce livre s'appelle L'Eucharistie vécue par Madeleine Delbrel, le nécessaire constant de notre vie. Alors avant qu'on découvre qui est cette poète assistante sociale, mystique, femme de prière et d'action du XXe siècle. Dites-nous, Gilles-François, comment vous comprenez cette question aujourd'hui Pourquoi aurions-nous besoin de l'Eucharistie pour faire le bien autour de nous Pourquoi le fait de consoler, de soutenir, d'encourager, de tendre la main à ceux qui en ont besoin ne suffit-il pas
0: <rire> À cause de Jésus-Christ, on pourrait dire, de celui qui, qui se donne en nourriture euh, à cause du fait que aussi euh, tout est dispersé, mais en même temps tout est unifié. Il y a, y a une unité profonde de, de toutes ces actes de charité que l'on, que je trouve enfin, personnellement que je trouve qu'on ressent vivement dans l'Eucharistie. Et, et quand Madeleine, après sa conversion, retourne à la messe euh, dans son quartier euh, après avoir abandonné tout ça pendant plusieurs années, elle, elle reprend le chemin de l'Église, mais précisément de la messe. Je, je vois qu'elle, elle, elle est euh, comme porté par ce à la fois cette expérience intime de, 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 de la rencontre du Christ et du fait que c'est lui qui, qui, qui fait l'unité de ce qui est dispersé, peut-être que ce qui doit être dispersé dans le monde, parce que la charité, c'est pas pour rester dans, dans son coin et puis euh, voilà, c'est juste l'heure de la messe euh, le dimanche euh, quand on y va, et puis après, euh, bon, euh, ça, ça se dit. non, c'est, c'est la charité, c'est dans, dans, dans la vie quotidienne, quoi.
1: Mmh. Alors ce que je voudrais souligner avant de de poursuivre, c'est que vous avez beau être un spécialiste de Madeleine Delbrel, vous avez lu ses écrits, vous vous êtes penché sur sa spiritualité pendant de longues années, et euh, on peut être surpris par le fait que vous, prêtre, vous fassiez grand cas de son goût quotidien pour la messe, seulement maintenant, après tant (rire) d'ouvrages sur son action auprès des plus pauvres
0: Euh... Alors écoutez alors d'abord à titre personnel c'est vrai que je me suis mis à la lire il y a bientôt 30 ans puisque c'était à la rent- à, en septembre 1900 enfin même l'été 1996 je m'étais j'avais pris une ferme résolution je vais lire Madeleine et puis je devenais curé en grande banlieue donc elle, elle cette femme m'aidait beaucoup quoi ses ses écrits euh, et après euh, après bah j'ai fait comme tout le monde je savais pas trop mais c'est plutôt euh, son encouragement pour vivre la foi vivre à la fois dans, dans une situation où il y avait des paroisses, mais un peu... Ben on est en grande banlieue, donc il n'y a pas forcément mmh. beaucoup de ressources, mais il faut donc arriver à se mutualiser. Moi, ce qui m'aidait d'abord, c'était qu'on vive vraiment l'Évangile et qu'on ait cette... que les paroisses soient des communautés selon l'Évangile. C'est mon premier signal. Et puis, et puis après, il y a la notoriété de Madeleine. Dans l'après-concile, elle est morte pendant le concile, mais euh, les premiers ouvrages l'ont fait connaître comme quelqu'un qui grand attentif à la parole de Dieu, quelqu'un qui est proche des gens au coude à coude avec les, les gens de son quartier, mmh. de sa ville, etc. Donc j'ai emboîté le pas avec, comme ça. Et puis je connaissais déjà euh, mon ami le père Bernard Pitot et lui il disait mais il y a plus que ça chez Madeleine. Alors je, du coup j'ai lu un peu tout, j'étais tout à fait enthousiaste, ça m'encourageait comme jeune curé si je puis dire et, et sans que je fasse le lien avec la messe. Alors c'est lui, Bernard Pitot, qui avait été sollicité d'ailleurs par les équipes Notre-Dame du diocèse de Créteil qui, qui, qui lui avait dit « mais est-ce que vous ne pourriez pas nous dire... » Madeleine Delbrel et la parole de Dieu c'est intéressant, on est complètement enthousiaste, Mais est-ce qu'elle dit quelque chose sur l'Eucharistie Alors on est, il était un peu en peine à l'époque parce qu'on se dit mais effectivement il n'y a pas énormément de textes, Madeleine n'a pas énormément écrit sur l'Eucharistie et pourtant elle va à la messe tous les jours mmh. ». Et pour elle, c'est clair, quoi, la paroisse, c'est d'abord le lieu euh, du ressourcement sacramentel, donc de la messe, de, des confessions, euh, etc. Bon, puis de la prière ensemble, la prière, euh, voilà. Et alors, il cherche, il trouve déjà un certain nombre de choses, il fait d'ailleurs une étude qui s'appelle « L'Eucharistie chez Madeleine Delbrel », publiée il y a déjà longtemps, et puis tout ça, ça fait son chemin. Et en se rendant compte, puisque nous nous étions embarqués, il m'a embarqué, euh, dans les œuvres complètes, en, en lisant tous les textes, en publiant tous les textes, qu'il y avait bien davantage de choses. C'est simplement parce que les, premiers personnes, les premières personnes intéressées par Madeleine Delorel avaient d'abord été centrées sur euh, Madeleine et la parole de Dieu, c'était tout à fait dans la foulée du Concile, et puis il s'étaient intéressé sur cette femme euh, dans un quartier au coude à coude avec la population. Mais n'avait pas prêté attention plus que ça au fait qu'elle allait à la messe tous les jours et qu'elle avait pensé ce que c'était, y hein, compris ce lien avec le fait qu'elle est assistante sociale, qu'elle est, qu'elle a, elle est donc dans un métier de du, du soin, d'un du, métier altruiste, d'attention aux autres.
1: Alors Madeleine Delbrel, c'est 1904-1964, hein, vous le disiez, euh, oui. elle est décédée pendant le Concile, elle était euh, attachée à la messe, alors ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'elle a traversé une, une période d'athéisme, on y reviendra, mais est-ce que son enfance est aussi celui des messes, qu'elle, est-ce qu'elle s'y rend plus jeune aussi avec ses parents euh,
0: non. Non, non, en fait, euh, euh, bon, on ne sait pas exactement... Euh mais euh, on n'a pas du tout d'éléments euh, qui disent qu'elle est d'une famille croyante. son père, lui, était même assez à distance. il était plutôt athée ou agnostique, on va dire, bon, plutôt humaniste, ami de Montaigne, voilà, le, le grand humaniste Montaigne. sa mère, euh, avec qui elle était très proche, euh, bon, euh, elle a plutôt redécouvert la foi ou découvert la foi chrétienne par sa fille, une fois que sa fille s'est déconvertie. mais Madeleine a prêté forte attention à, à, à faire sa première communion très sérieusement, elle avait 11 ans, elle était à ce moment-là à Montluçon dans l'Allier, son père était chef de gare, euh, alors au plan familial, euh, elle devait faire sa première communion, puis voilà qu'on apprend que sa grand-mère paternelle décède, donc euh, la bah, première communion reportée, bah, on reporte d'un an, quoi. Voilà. Bah, c'est pas un problème, puis elle, pas du tout, elle va voir le curé, elle insiste, euh, et puis elle veut faire sa première communion, donc elle, elle l'a fait toute seule, à la paroisse Saint-Pierre de Montluçon, très sérieusement, elle rendra même hommage plus tard qu'elle que a, elle a vraiment été éduquée enfin, elle a trouvé auprès du prêtre et puis de la, de la demoiselle qui faisait le catéchisme comme c'était à l'époque quoi hein, elle a trouvé des éducateurs de la foi puis après elle a quand même tout envoyé promener en arrivant à Paris hein. Paris c'est une ville où on, se, on perd la foi dans les grandes villes je ne sais pas si c'est ça mais bon en tout cas pour elle c'est ça quoi donc elle, elle dira que c'est à l'adolescence donc de euh, de 15 à 19 ans quoi en gros 4 5 ans d'athéisme qu'elle perd la foi. Ah, elle mmh. perd la foi elle dit elle fait profession d'athéisme dieu est mort vive la mort ouais, donc c'est, c'est quand très même fort, hein. oui c'est, c'est très fort c'est c'est certain quoi il y a eu le temps de la religion c'est un temps du monde et puis maintenant on est dans le temps de la raison
1: et puis elle est dans le temps des arts aussi donc on peut imaginer oui. qu'elle trouve une nourriture aussi qui c'est, oui. qui, qui oui. lui est proche aussi
0: toute, toute jeune oui oui, oui oui elle va au Louvre elle va à la Sorbonne alors elle, elle suit des cours de philo mais aussi des cours d'histoire de l'art elle va fréquenter un atelier de dessin elle veut apprendre le dessin euh, et puis son père est un peu poète à la fois poète et chef de gare ça te dit déjà le tempérament hein? et, euh, et puis elle elle, est, euh, elle écrit des poèmes déjà jeune quoi et puis elle, ça va se confirmer donc euh, oui il y a cette dimension artistique qui pourrait au fond rend, oui, combler une vie quoi
1: oui, on imagine qu'elle trouve du sens dans ce qu'elle lit, euh, comme beaucoup de jeunes à son époque et comme beaucoup de jeunes oui, aujourd'hui oui, aussi, oui. qui ne voient pas ouais. très bien ce qu'ils iraient chercher d'autre, oui. que ce, ce, ces textes, cette beauté, cet oui. art, etc. C'est beau
0: quoi, c'est beau, ça a du sens, euh, même si c'est un sens fragmentaire, ça a du sens.
1: Et alors qu'est-ce qui fait que ce sens-là va finir par ne pas lui suffire
0: Alors, a posteriori, on peut la trouver tellement radicale dans son athéisme qu'on se dit, mais elle cherche quand même quelque chose. Ok, mais aussi, elle rencontre des jeunes de son âge, des jeunes étudiants dont elle est dénommée Jean Médieu, qui était élève de l'école centrale en fin d'études, dont elle est très amoureuse. Et, mais il y a, sans doute, un groupe, quoi, qui sont des jeunes catholiques pratiquants, fervents, pour qui, elle dit, mais ça m'impressionnait beaucoup. J'avais l'impression que Jésus-Christ, ils en parlaient, mais on va passer dans la pièce d'à côté, et Jésus-Christ va être là, quoi. Il va être, voilà, tellement... Il, il, alors qu'elle avait plutôt affaire à un catholicisme d'habitude, quoi. Voilà. D'ailleurs, elle décrira beaucoup les habitudes chrétiennes, quoi, qui ne suffisent pas, quoi. Elle fait l'expérience que des jeunes portent d'autres choses. Mmh. Et puis, euh, en fait, ce jeune Jean Médieu part faire son service militaire. Il la laisse un peu en plan, si je puis dire. Hein. Et elle va, euh, elle va se convertir six mois plus tard. Donc, elle a fait l'expérience de rencontre avec des jeunes et puis d'une solitude assez personnel, son père à ce moment-là est tombé malade donc il y a un moment plus difficile et puis dans ses poèmes qu'elle écrit, parce qu'elle poétise à ce moment-là il y a à la fois l'expression de l'amertume et en même temps un très fort, très, très fort désir d'autre chose elle, elle ne nomme pas Dieu du tout dans ses poèmes de, un peu autres elle, elle n'est plus dans la négation dans le nihilisme ou, la, ou l'athéisme mais elle cherche elle cherche et ça va lui durer six mois jusqu'au ce fameux 29 mars 1924. Dont nous fêterons bientôt le centenaire. <rire> voilà, hein et
1: dont nous parlerons dans la prochaine oui, émission. Oui, oui bien aussi. sûr. Oui, oui, Merci oui, oui, beaucoup Gilles-François. <rire> vous bien. nous parliez de Madeleine Delbrel, dont vous avez lu tous les écrits et euh, que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui avec nous. À demain.